1: En la penumbra del olvido Historia basada en la anécdota de Casimiro Nieto Escrita y adaptada por Abogados para el rincón paranormal y relatos de horror Don Enrique Nieto era un hombre curtido por la vida Bravo y guapo para el trabajo en el campo Se vanagloriaba de ser un excelente jinete y que nadie conocía mejor el campo como él Llegaba el día sábado y era común verlo rodeado de mujeres amigos en la cantina del pueblo. Otra una yegua negra sabacha era su fiel corcel, y a donde iba don Enrique estaba ella. Se podría decir que eran uña y mugre los dos. Una tarde, mientras cabalgaba de regreso del trabajo, se apareció una víbora en medio del camino. Otra, asustada, levantó sus patas y por inercia del peso cayó encima de su jinete. El brazo izquierdo del viejo se llevó la peor parte. Enrique se levantó como pudo y de un solo machetazo la serpiente encontró su final. No quiso ir al hospital ni que los médicos vieran su lesión. Los días pasaron y el brazo en vez de mejorar solamente empeoraba. La piel se volvió morada y emitía un olor nauseabundo. Solamente cuando el dolor se hizo insoportable tuvo que acudir al hospital del pueblo. El pronóstico no era para nada alentador Gangrena en el estado avanzado De esta manera don Enrique perdió su brazo izquierdo Usted sabe que siento el brazo como si él estuviera ahí El médico me dijo que esto se llama dolor fantasma ¿Dolor fantasma, tío? Pregunté curioso e intrigado Algunas veces me da frío, calor, hormigueos como si proviniera de mi mano pero ya no está «Todo se encuentra en mi cabeza», me dijeron en el hospital, respondió Don Enrique. Desde que había escuchado la frase por mi tío se me había quedado grabada en la mente. Tan así sería la cosa para que nuestro cerebro piense que algo que ya no existe todavía se encuentra allí. Y si algo que no debiera existir existe, hay muchas cosas que no sabemos y una de ellas es lo que ocurre con la muerte. Habrá algo después de ella». Me atrevo a decir que sí por el hecho que viví. De joven iba a cazar y a pescar muy seguido al río Bermejo. Pagaba muy poco en los aserraderos y la plata no alcanzaba para subsistir. De alguna manera uno debía ingeniársela la si la caza era la mejor forma de afrontar la vida. Una tarde de viernes alrededor de las cuatro de la tarde salí para el monte con mis cinco perros. No fui a la zona donde siempre iba y esta vez deseaba ir al arroyo Linares. El afluente del agua era perfecto. Se reunían a su alrededor piaras de chanchos salvajes. Para llegar se debía atravesar un viejo camino maderero abandonado por los años en desuso. El clima de esa tarde estaba insoportablemente caluroso. El aire se hallaba muy seco y el sol quemaba más no poder. Caminé en medio del monte hasta que vi un montículo de tierra, una lomita y en la un frondoso árbol. Llegué hasta ahí, me senté a descansar y mientras recuperaba el aliento permanecí atento a los ladridos de los animales La jauría de los perros hacía tiempo que me había abandonado y los cones estaban acostumbrados a ir tras las huellas de los chanchos Estos animales suelen andar en manadas grandes Cuando los encuentran los abuesos se ponen a ladrar y esa es la señal para que entre a actuar Pero extrañamente los perros no ladraron ni una sola vez Mientras navegaba mis pensamientos me di cuenta de algo Muy cerca mío dos piedras grandes con nombres inscritos en ellas Estaban alrededor del tronco del árbol Caí en cuenta que eran tumbas muy viejas Tragué saliva y sin perder el tiempo me levanté y comencé a caminar por el sendero de tierra Recorrí poca distancia y observo que a unos metros en dirección contraria a la mía Venía por el mismo camino un hombre y el tipo traía un machete en la mano derecha estaba vistiendo ropa sucia, rota, andrejosa y un sombrero de ala ancha El lugareño me vio de inmediato y extendió la mano hace que correspondió el saludo con respeto ¿Qué anda haciendo por estos lados que no hay nada, amigo? Vine con mis perros a cazar Hace rato que se fueron y ahora no los encuentro Ah, dígame, usted recién estuvo sentado en aquel árbol, ¿no? Se dio cuenta que hay dos tumbas, ¿cierto? «Sí, me di cuenta. Por eso me vine de ahí, señor». «Le comento. Esas dos tumbas son de dos obrajeros que trabajaban hace años cortando madera por hacha. Ambos eran amigos y habían venido del Santiago del Estero para una mejor vida. Una vez se pusieron a beber y se desconocieron. Uno de ellos se enojó en la discusión, agarró machete y en descuido del otro le asaltó un machetazo en la cabeza». El golpe le produjo una hemorragia muy fea en la víctima cayó al piso. El hombre, al ver que había matado a su amigo, se fue y se sentó a seguir viviendo hasta que se quedó dormido. Sin embargo, el otro sobrevivió. Lastimado, medio muerto, recuperó algo de fuerza, se levantó y agarró un hacha. Caminó hasta donde estaba dormido su agresor y le partió la cabeza. Allí cayeron los dos y uno murió del hachazo y el otro por el desangrado. Al día siguiente la gente que trabajaba en el campamento maderero encontraron los cuerpos. Los enterraron juntos en ese árbol donde usted estaba hace rato, mi amigo. ¿Y cómo sabe tanto y tan detallado usted? ¿Acaso fue testigo o era conocido de ellos? ¿Por qué es de terror lo que me está contando, señor? Pregunta el hombre. No, no, no. Yo soy uno de los muertos. A mí me mataron allí. Qué buena historia me cuenta. Y no me esperaba que me dijera que usted era uno de los muertos Respondí sonriéndole al tipo El hombre me miró seriamente por unos segundos y al final también sonrió Nos despedimos y cada uno siguió su camino Seguí buscando los gritos a mis perros por el mismo camino Al cabo de media hora del costado de las senderas al otro lugareño de la zona No obstante, al lo conocía y se trataba de Don Tomás Villafuerte un gaucho que tenía tierras y e animales por esos lugares Don Bichafuerte me saluda y nos ponemos a hablar Ya en el calor de la conversación sale lo siguiente Metros atrás un abuelo salió de la nada y me contó una historia rara Una historia de sangre Lo chistoso es que me dijo que él era uno de los protagonistas muertos Como estaba vestida esa persona me la puede describir tal cual como era me preguntó Don Tomás después de haberme mirado detenidamente por unos instantes. Era un tipo viejo y parecía un abuelo. Tenía ropa vieja, rota y antigua. Mira amigo, ese viejo que te salió a medio del camino es uno de los que está enterrado bajo ese árbol. Es la primera vez y a muchos cazadores se les ha parecido y les cuenta la historia de cómo murió. Es un alma que está penando desde hace muchos años. Quizá necesite cristiana sepultura, una oración o una misa A veces se le ve sentado bajo el árbol donde estuviste Cuando salgo rear mis vacas ni siquiera lo miro pero sé que está ahí porque los animales se ponen nerviosos Imposible señor, imposible que sea un alma Yo lo saludé y hablé con él y no noté nada extraño Incluso nos dimos las manos No amigo, esa es un alma yo vine a estas tierras hace más de 40 años incluso por entonces ya se comentaba de las apariciones. Tenía 15 años cuando lo vi por primera vez y ahora tengo más de 50. Y esa persona sigue igual de viejo. No es malo y al final y al cabo no te hace nada, pero el hombre está muerto desde hace mucho tiempo. La impresión me invadió y me puse raro y pensativo. Me habían asustado anteriormente, pero nunca pensé en tocar y hablar con alguien que ya no estaba en este mundo. ¿Y tú qué hubieras hecho en su caso? Sin duda alguna que te digan algo parecido te dejaría con un tremendo trauma. O al menos pensando que en este mundo hay cosas bastante raras que no tienen explicación alguna.